0: Advent, die Ankunft, ja, kommt aus dem Lateinischen, Advent heißt Ankunft. Wir haben es gerade schon gesungen, wie soll ich dich empfangen? Wenn jemand ankommt, dann ist immer die Frage, wie empfängt man diese Person? Oder wie nehme ich diese Ankunft überhaupt wahr? Ist das was Besonderes? Ist das etwas, was das Kribbeln auslöst, wo Aufregung da ist, wo Vorbereitung passiert, wo man schon lange sich Gedanken darüber macht, wie, 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 wie werde ich reagieren, wie will ich wie will ich mein Haus bereitet haben, wenn die Person dann bei mir ankommt? Oder ist das eher so, ja, geh schon mal rein, ich komme dann auch später. Ist das was ganz Vertrautes, was ganz Normales? Vielleicht sogar schon was Gleichgültiges? Die Ankunft. Das klingt so ein bisschen, hier diese Überschrift klingt doch so ein bisschen wie so ein, so ein Blockbuster-Film, oder? Wie man den aus, aus dem Fernsehen kennt. Die Ankunft. Ja? Das ist dann irgendwie so drohende Katastrophe. Heroische Abenteuer. Der glorreiche Sieg, neu entflammte Liebe, das steckt doch da alles drin, oder in diesem, wenn man diesen Titel liest oder was man sich vorstellt, wenn man, man denkt, dass das, das wäre jetzt ein Film. Film, der samstagsabends zur Primetime läuft. Die Ankunft. Ist Advent das für dich? Ist Advent für dich ein solcher Blockbuster? Wo du dich drauf freust, wo du gebannt dabei bist, wo der der Puls hochgeht? Die Endorphine sprießen? Oder ist Advent, die Ankunft, vielleicht eher für dich so eine ja, ständig wiederkehrende Dokumentation? Geschichte, haben wir alles mal gelernt, kenne ich schon, schalte ich mal weiter, langweilig geworden. Steckt nichts Neues für mich drin, alltäglich. Vielleicht ist die Ankunft für dich auch eher so ein Science-Fiction-Ding. Sagen, ja, ich weiß ja, irgendwann, dann wird Jesus wiederkommen und dann ist der Advent da und dann ist dann auch wieder richtig Advent und eigentlich könnten wir uns die Zwischenzeit jetzt hier sparen mit dem ganzen Feiern und dem ganzen Spekulatiusessen und sonstigen Dinge und, und wir könnten uns einfach dann auf das konzentrieren, wenn es wirklich rund geht, so irgendwann in der Zukunft. Was sind deine Erwartungen an diesen Advent? Was sind deine Erwartungen an diese Weihnachtszeit, in der wir jetzt drin sind? Diese Vorbereitung, diese Ankunft. Und es gibt ja einen Grund, weshalb wir das jedes Jahr feiern. Ich gebe zu, diese christlichen Feste, Feiertage und, und Gedenktage sind nicht in der Bibel verankert. Ja, das ist anders, bei die jüdischen Festen, die stehen alle in der Bibel drin, die hat Gott festgelegt, wann die liegen. Das ist bei den christlichen Festen nicht so. Und... Ähm, da kann man sicherlich drüber streiten, ob wir nicht lieber die anderen feiern sollten oder die feiern sollten. Das ist aber auch egal. Wir haben diese Feste und es ist gut, diese Tradition zu haben. Die Frage ist allerdings, macht es Sinn, jedes Jahr etwas zu feiern, jedes Jahr an etwas zu gedenken? Und wenn ich da in die Bibel reingucke, dann finde ich relativ viel dafür, weil das hat Gott angeordnet. Gott hat seinem Volk gesagt, jedes Jahr feiert ihr euer, äh, euer Laubhüttenfest, jedes Jahr feiert ihr euren Tag der Versöhnung. Jedes Jahr feiert ihr den Neujahrstag. Jedes Jahr feiert ihr das Passafest. Jedes Jahr. Wiederholt das. Trainiert das. Und nicht so als same procedure as every year, sondern mit ganzem Herzen. Vollgas. Vielleicht sollten wir auch so an den Advent herangehen. Was sind deine Erwartungen? Dass alles so läuft wie immer? Wie jedes Jahr? Manche würden sagen, oh, das wäre gut, wenn es wenn es so läuft wie immer, dann, dann ist doch gut. Dann kommt zumindest nichts dazu, was ich noch irgendwie bewältigen muss, was mir noch mehr Kopfschmerzen bereitet, wo noch mehr Druck und Stress entsteht. Das wäre doch okay. Andere würden sagen, oh, großer Gott, wie jedes Jahr muss das sein. Aber wahrscheinlich wird es so sein, weil der Streit, er ist jedes Jahr da. Familie. Oder was auch immer eure Situation ist. Oder dieses, oh nein, das Jahr ist zu Ende und das Geld ist schon viel länger leer. Oder keine Ahnung, was ihr so für Fragen habt. Was sind eure Erwartungen? Manchmal geht es uns so, mit unseren Erwartungen auch Gott gegenüber, dass wir vielleicht gleichgültig werden. Dass wir resignieren. Die kommen natürlich aus Erfahrungen heraus. Wir haben diese Erfahrung gemacht. Ich will euch ganz kurz von mir erzählen. Ich habe vor... Ja, über 20 Jahren habe ich eine Mittelohrschwerhörigkeit bekommen in meinen Ohren. Das wurde immer schlechter. Ich musste mein Studium abbrechen, Es ging nicht mehr, ich habe nichts gehört. So, Schritt für Schritt ging das weiter und damals, als das so akut war und ich merkte, es, es funktioniert nicht, da bin ich zu Menschen gegangen, ganz bewusst und habe für meine Ohren beten lassen. Mit großer Hoffnung, mit großem Vertrauen auf Gott. Vor 20 Jahren sah das vielleicht auch noch ein bisschen anders aus, als es heute aussieht, aber... Es war mit ganzem Herzen dabei und ich habe beten lassen dafür, dass Gott meine Ohren gesund macht, dass er sie heilt. Es ist damals nicht passiert. Heute stehe ich hier mit Hörgeräten, deswegen kann ich kommunizieren mit euch, deswegen geht das, aber ohne die wäre es schwierig. Und ich habe das mit diesem Beten lassen auch einige Jahre immer wieder fortgeführt. Also wenn du irgendwo bist, auf einer Konferenz oder einer Veranstaltung und dann gibt es Möglichkeiten, dich segnen zu lassen und dann bin ich oft hingegangen, gar nicht unbedingt mit einem speziellen Anliegen. Und eigentlich kann ich die Uhr danach stellen. Das Erste, was passiert ist, wenn die Leute, die für mich beten, meine Hörgeräte sehen, ist, dass in ihnen der Impuls hochkommt, kann ich für deine Ohren beten. Und ich sage, ja, meistens habe ich gesagt, ja, bete für meine Ohren, klar. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Also wenn Gott da was tun will, herzlich willkommen. Über die Jahre habe ich allerdings gemerkt, ich tue mir schwer, einfach so zu beten zu gehen mittlerweile. Also ich war vor ein paar Wochen auf einer Konferenz und da ging es um die Frage auch um, um körperliche Heilungssachen. und Manchmal denke ich überhaupt nicht dran, manchmal denke ich gar nicht dran, dass ich ja auch hier eine körperliche Einschränkung habe. Da habe ich mich so damit abgefunden, dass das mit meinen Ohren irgendwie problematisch ist, dass ich es gar nicht wahrnehme, wenn irgendjemand meint, ist irgendwas für Heilung zu beten. Und dann stupste mich eine Person an, mit der ich auf der Konferenz war und sagte, geh doch hin, lass doch für dich beten, mit, wegen den Ohren. Und ich habe gemerkt, ich konnte es in dem Augenblick nicht. Ich bin einen Schritt zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, ich will es nicht schon wieder. Ich will nicht schon wieder in diese, in diese Kiste reintappen, dass da jemand meine Hörgeräte sieht und meint, er muss für meine Ohren beten und es passiert wieder nichts. Könnt ihr das verstehen? Habt ihr solche Erfahrungen mit Gott vielleicht auch schon gemacht, dass du irgendwann resignierst, irgendwann das Gefühl hast, ich finde mich halt mit diesem Zustand ab, wie er jetzt ist. Es wird schon seinen Grund haben. Aber ich kann ja auch leben damit. Es ist ja nicht so, als würde es nicht gehen. Ich habe ein schönes Leben. Ich lebe gerne. Und das ist okay. Ich bin Gott so dankbar, dass es Hörgeräte gibt. Aber ich habe gemerkt, an diesem Punkt ist meine Erwartung echt zurückgefahren. Und ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, Schluck mal euer Zeug runter, was ihr habt, sondern eigentlich hat es mich betroffen gemacht. Es hat mich betroffen gemacht, dass das meine Erwartung ist. Es hat mich betroffen gemacht, dass ich irgendwie schon aufgegeben habe bei diesem Thema. Und ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Gott meine Ohren gesund machen will oder nicht. Ich stehe jetzt hier und sage, oh, er will das auf jeden Fall und es muss, keine Ahnung, irgendwann, wenn er wiederkommt, wenn ich bei ihm bin, dann werde ich gut hören. Und dann freue ich mich auf die viel schöneren Klänge, wahrscheinlich, die es im Himmel gibt, als die hier, wie die, hier die auf der Erde haben. Ja, alles gut. Aber vielleicht begrenze ich mich auch damit. Einfach nur, weil ich resigniert habe. Was ist deine Erwartung für den Advent? Die Ankunft. Die Ankunft, da steckt eigentlich dreimal ankommen drin. Zum einen geht es darum, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist vor über 2000 Jahren. Er wurde Mensch, er wurde einer von uns. Warum? Weil Gottes Herz, weil Gottes Herz es nicht ausgehalten hat, uns in dieser Finsternis zu sehen. Weil sein Herz voller Liebe für uns ist und er es nicht ertragen kann, dass wir in diesem Mist stecken. Und er für eine Lösung sorgt und Mensch wird, sich klein macht, uns dient, um dann am Kreuz für uns zu sterben. Ja, das kommt dann auch, um uns die Erlösung zu schenken, um uns ewiges Leben zu schenken, Gemeinschaft mit ihm möglich zu machen, dass der Heilige Geist in uns leben kann. Die zweite Ankunft, ja, die wird kommen. Das ist dann, wenn er wiederkommt und wenn er dann wirklich sein Reich Gottes sichtbar für uns alle und für alle Menschen sein wird. Und alle Krankheit, alle Not, alle Trauer, aller Schmerz, aller Tod keine Macht mehr haben wird. Aber es gibt noch eine dritte Ankunft, die hier drin steckt. Und das ist der Punkt, wo du bei Jesus ankommst. Ankunft ist nicht einseitig. Ist es eigentlich nie. Ja, dann kommt einer an, aber bei der Ankunft geht es um ein Miteinander. Und du musst genauso entscheiden, ob du bei Jesus ankommen möchtest, du bei ihm sein möchtest, in seiner Nähe sein möchtest oder nicht. Ich habe euch einen Adventspsalm mitgebracht heute Morgen. Der Psalm 24. Und ihr kennt ja manche Auszüge, manche Aussprüche bestimmt aus bekannten Adventsliedern. Und ich lese euch diesen Psalm einfach mal vor. Da heißt es, die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Zwischenspiel. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig. Der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Dieser Psalm hat zwei Teile. Ja, schön mit einem Zwischenspiel äh, unterbrochen. Wir hätten das jetzt auch hier irgendwie mal äh, leben lassen können, aber ich wollte jetzt nichts von mich her summen. War damals bei David bestimmt auch viel schönere Klänge, als ich die von mir geben könnte, die da so ein Zwischenspiel bei ihm ausgemacht haben, wenn er da vielleicht mit seiner Harfe reingespielt hat. Der erste Teil dieses Psalms, er geht, er handelt von der Größe Gottes. Er handelt von dem Schöpferkraft Gottes, diesen Allmächtigen. Er handelt von der Herrlichkeit Gottes, die so viel größer ist, als wir Menschen auch das nur irgendwie ertragen könnten. Er handelt von der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist der Souveräne, Gott ist der, der Große und er segnet, das kommt in diesem ersten Teil auch vor, er segnet, alles Gute kommt von ihm. Er ist der König, der auf dem Thron sitzt. Wow. Und zwischendrin stand dann sowas und nur die dürfen zu ihm kommen, die vor ihm gerecht sind und reinen Herzens. Und da gibt es den zweiten Teil des Psalms. Da wird dann beschrieben, wie dieser König einzieht. Da kommt, da kommt diese Ankunft. Wie dieser König einzieht nach dem triumphalen Sieg. So wie damals die großen Kriegsherren in ihre Stadt zurückkamen und die Tore gingen auf und der König ritt ein und alle huldigten ihm, weil er gesiegt hatte, weil er glorreich war. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber es gibt zwischen diesen beiden Teilen in diesem Psalm einen kleinen, einfachen Satz, der alles ändert. Und ich zeige euch den mal. Könnt ihr auf dem Beamer sehen? Da steht: Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Also, dieser allmächtige Gott, der segnet. Und der nur, zu die, nur die zu ihm kommen lässt, die reinen Herzens sind. Und die dann später diesen König empfangen dürfen, der einzieht, siegreich und mit aller Macht. Wer sind die? Das sind die, die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Das ist das, was in diesem Psalm vorkommt als Voraussetzung dafür, dass es geschehen kann. Das Fragen nach Gott und die Suche nach seiner Nähe sind entscheidend bei der Frage nach der Ankunft. Sind entscheidend für die Frage, ob dieser allmächtige Gott bei mir ankommt und ob ich vor allen Dingen bei ihm ankommen kann. Die richtigen Fragen stellen. Hm, ja, das Fragen nach Gott. Wie ist das mit den richtigen Fragen? Wir, wir, haben, wir haben nicht so die Fragekultur. Ne? Das ist ein bisschen schade. Ich habe äh, vor ein paar... Ähm, Wochen waren wir auf Konferenz auf St. Shona und da war ein, ein äh, Referent da, ein messianischer Jude, Anatoly Uschomirski. Ähm, und er, ein äh, ganz, ganz fantastischer Typ. Er hat erzählt und du hast gemerkt, das ist so eine ganz andere Kultur. Das ist so ein ganz anderer Lebensstil und auch Glaubensstil, die diese Juden in sich tragen. Und da geht ja alles über Fragen und Rückfragen und da gibt es keine Antworten. Schon gar nicht unbedingt immer nur die richtigen Antworten. Er sagte so, äh, Drei jüdische Gelehrte diskutieren und es gibt sieben Meinungen. So, so ungefähr läuft das ab und das ist für die völlig in Ordnung. Aber wir griechisch-westlich-geprägten, wir haben immer so diese, diese Neigung dazu zu sagen, es muss diese eine richtige Antwort geben. Es gibt diese Abhandlungen und das ist richtig und das ist falsch. Es gibt schwarz und weiß. Und so leben wir auch. Der Anatoly wurde dann gefragt, was, was wir denn tun könnten, um diese andere Kultur des Lernens von Jesus zu lernen, in unseren Gemeinden zu etablieren. Und wisst ihr, was er sagte? Er sagte, naja, also ähm, ihr habt ja auch diese Sonntagsschule, also so Kindergottesdienst und solche Sachen. Ja? Und schon da fängt man an, den Kindern die richtigen Antworten zu geben. Und eigentlich müsste man dann, wenn die im Teenageralter sind, und die Fragen dann selber sich bewegen, wo die ja dann irgendwie gar keinen Hunger mehr nach dem Wort Gottes haben. Gar nicht mehr selber Fragen stellen zu würden, weil die gar keine Fragen mehr haben. Eigentlich müsste man wie auf so einen Reset-Knopf drücken und all diese vorgefertigten Antworten mal wieder löschen. Dass der, die Sehnsucht danach, die Fragen selber zu stellen, einfach wieder wächst und wieder da ist. Sich nicht damit abzufinden. Das ist genau das gleiche resignieren vielleicht auch mit abzufinden, dass es ja so ist, wie ich das hier vom Pastor Conny damals gehört habe. Der wird schon recht haben. Da brauche ich die Fragen doch gar nicht mehr selber zu stellen. Vielleicht ist da wirklich was Wahres dran. Es geht bei den Fragen nach Gott nicht um die richtigen Fragen. Bei Gott gibt es keine falschen Fragen. Es geht darum zu fragen, ehrlich zu fragen und zu suchen ihn zu suchen, seine Nähe, seine Gegenwart zu suchen. Und bei Gegenwart, da hören manche Emotionen. Nee, es geht bei der Gegenwart Gottes auch nicht nur um Emotionen. Ich glaube, die Emotionen, die schenkt uns Gott manchmal, weil er weiß, dass wir sie brauchen. Weil er weiß, dass es uns gut tut, in dieser Gegenwart Gottes was zu spüren, was wahrzunehmen, dass er wirklich da ist. Aber die Gegenwart Gottes hat erstmal nichts mit Emotionen zu tun, sondern sie hat was mit meiner Haltung zu tun. Sie hat was mit Präsenz zu tun. Sie hat was mit Glauben zu tun, mit Vertrauen auf Gott. Also, wie fragen und wie suchen? Ehrlich, wahrhaftig und offen. Ich glaube, das sind... Die entscheidenden Punkte, nicht richtig und falsch, nicht schwarz und weiß, nicht emotional oder nicht emotional, sondern ehrlich, so wie du bist, so wie du es hast, wahrhaftig, nicht irgendwas vorgaukeln. Macht man ja nicht hier im Gottesdienst. Ja, so kann ich mich doch hier in der, in der Kleingruppe so eine Frage, kann ich doch da nicht stellen. Das hat noch nie jemand gemacht. Ja super, stell die Frage, wenn es noch nie jemand gestellt hat, dann ist es wahrscheinlich genau die richtige. Und offen. Offen dafür, dass deine vorgefertigten Antworten, deine F Erwartungen, die aus deinen Erfahrungen herauskommen, vielleicht nicht alles ist, sondern dass es da noch mehr gibt. Dass es vielleicht mehrere Antworten auf eine Frage gibt und Gott gar kein Problem damit hat. Wir vielleicht schon, ja, aber deswegen ist Gott auch der Souverän. Deswegen ist er der Allmächtige, der die Erde erschaffen hat und nicht wir. Wir haben sie vermüllt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Eine Story aus dem Alten Testament. Da ja, habe ich bei den Vorbereitungen auf, auf diese Predigt heute, ähm, gucke ich mir auch andere Sachen an und da habe ich die gehört und dachte, Mensch, ja, die passt echt gut. Und bewusst diese Geschichte aus dem Alten Testament, weil ich das so spannend finde, sagt: wir gehen mal nicht mit unserer, mit unserer christlich geprägten westlichen Brille an dieses Thema ran, sondern wir gucken mal ins Alte Testament, wo der jüdische Kontext ist der nicht mit den vorgefertigten Meinungen und Antworten vielleicht an so eine Fragestellung rangeht. Eine Geschichte, um eben mal noch herauszufinden, wie können wir uns vorbereiten. Wie können wir die Ankunft vorbereiten? Die Geschichte steht im zweiten Buch der Könige. Zweiten Buch der Könige, Kapitel 4. Da geht es um Elisa in diesem zweiten Buch der Könige ganz viel. Elisa, ein großer Prophet, großer Prophet im Israel, im Nordreich, der Nachfolger von Elia, der dann seinen Mantel dann überzog und dann äh, der Prophet Gottes wurde, das war so im 9. Jahrhundert vor Christus, also schon ziemlich lange her, wo Elisa unterwegs war. Elisa, das, das war echt ein krasser Typ. Also wenn man sich diese Geschichten mal durchliest, das ist schon Wahnsinn, wie Gott den gebraucht hat oder wie er ihn gesegnet hat. Was der wahrnehmen konnte, was der für eine Sensorik hatte, was, wie Gott zu dem gesprochen hat. Beeindruckend einfach nur. Und dieser Elisa, der hatte auch Schüler. Also das war damals so, das zog sich eigentlich durch die Geschichte immer durch, dass solche Männer Gottes, vielleicht auch Frauen Gottes, die werden nicht so oft erwähnt, aber dass die auch Schüler hatten, die ihnen nachgefolgt sind, die gelernt haben von ihnen. Und zwar nicht nur irgendwie ein Buch gelesen, sondern die mit ihm gelebt haben, um alles aufzusorgen, was man so lernen kann. Und dieser Elisa, der hatte auch solche Schüler, mit denen er unterwegs war. Und einer war ein Mann, dessen Namen wir dich kennen, aber von dem hier beschrieben wird. Und dieser Mann, der alles aufgegeben hatte, um Schüler von Elisa zu werden. Das war so, du konntest dann nicht mehr normal arbeiten, sondern du warst dann Prophetenschüler. Der hatte eine Familie, hatte eine Frau und Söhne. Die waren wahrscheinlich mächtig stolz sogar. Die war das so, wow, unser Papa ist mit, mit dem Elisa unterwegs. Wie, wie großartig ist das denn? Das ist ein Mann Gottes und wir sind gespannt, was Gott mit ihm vorhat, wenn er ihn dann gebrauchen wird. Also richtig gut, alles, alles in Butter. Und dann auf einmal wird dieser Mann krank. Und er wird so krank, dass er stirbt. Einfach so. Jetzt hatte dieser Mann aber alles verkauft. Also nicht verkauft, sondern er hatte, er hatte alles aufgegeben, um Prophetenschüler zu werden. Er hatte Schulden. Und jetzt hatte er eine Witwe und zwei Halbwaisen zu Hause. Die gucken mussten, wie sie mit ihrem Leben klarkommen. Und ehrlich gesagt nicht wussten, wie. Und diese Witwe, die Frau von ihm, sie packt dann allen Mut zusammen. Sie macht sich auf und geht zu Elisa. Sie geht zu Elisa in die Stadt, sie sucht ihn auf und stellt sich vor ihn und sagt, sie klagte ihn an. Sie klagte zu Elisa und sagte, mein Mann ist tot. Wir haben Schulden und ich warte darauf, dass der Gerichtsvollzieher, dass der Gläubi, die Gläubige kommen und meine Söhne versklaven damit ich die Schulden bezahlen kann. Mehr steht in diesem Text nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht noch mehr gesagt hat. Wie kann das sein? Ist das Gottes Plan? Elisa, du bist der große Mann Gottes. Was sagst du dazu? Lässt du mich jetzt einfach so stehen? Mit, mit all diesem Chaos? Wir haben uns doch vor Gott hingegeben. Mein Mann hat alles aufgegeben. Und jetzt? Jetzt stehen wir hier und haben nichts. Der Lisa nimmt sie wahr. Er fragt noch, was, was kann ich für dich tun? Und er lässt sie gar nicht antworten auf die Frage, was kann ich für dich tun, sondern er fragt noch eine weitere Frage. Er fragt sie, was hast du noch bei dir in deinem Haus? Was hast du noch an Wertvollem? Was gibt es bei dir noch zu finden? Und die Frau sagt, vielleicht auch schon ein bisschen resigniert, ja, ich habe noch einen Krug und da ist auch noch so ein bisschen Öl drin. In dem einen Krug ist noch ein bisschen Öl. Das ist alles. Wenn das weg ist, habe ich nichts. Und Elisa sagt zu ihr Folgendes. Er sagt zu ihr, pass auf, was du jetzt machst. Du gehst jetzt nach Hause. Du gehst nach Hause und du gehst nimmst deine Söhne und ihr klappert alle Freunde und Nachbarn ab. Ihr geht zu denen und ihr holt alle leeren Gefäße, die ihr kriegen könnt. Also alle Krüge und Gefäße, die ihr bei euren Nachbarn und Freunden einsammeln könnt, die holt ihr in euer Haus. Dann schließt ihr die Tür und dann nehmt ihr euren Ölkrug mit ein bisschen Öl und schüttet dieses Öl in die leeren Gefäße. Und wenn ein Gefäß voll ist, dann stellt ihr es beiseite und füllt das nächste. So lange, bis alle gefüllt sind. Versetz dich mal in die Situation dieser Frau. Du kommst dahin, du hast alles verloren, du gehst zu Elisa, du klagst ihn an und er gibt dir so eine Antwort. Nicht schlecht, oder? Aber diese Frau lässt sich nicht einfach abspeisen, sondern sie geht, sie, sie nimmt das an, sie sagt, alles klar, alles klar Elisa. Ich verlasse mich auf dich. Und Sie geht nach Hause, sie nimmt ihre Söhne und sie sammeln alle Krüge ein, die sie finden können. Sie gehen in das Haus und sie fangen an, aus ihrem kleinen Krug das letzte Öl, was sie hat, in diesen großen Napf zu schütten. Und es läuft. Und es läuft. Und es läuft. Und das Krug, der, der Krug ist voll und er wird zur Seite gestellt. Und das nächste Gefäß wird geholt. Und es läuft. Und es läuft. Und es läuft. Und der Krug ist voll und wird zur Seite gestellt. Und so geht es weiter, bis alle Krüge gefüllt sind. Und am Schluss ist die, die, die Mutter da und sie schüttet noch und sagt, hol, hol mir das den nächsten leeren Krug und der Sohn sagt, keiner mehr da. Sie sind alle voll. Und in dem Augenblick, wo er das sagt, hört das Öl auf zu laufen. In dem Augenblick ist Schluss. Wahnsinn, oder? Was eine wahnsinnige Geschichte. So, und jetzt, jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt muss man überlegen, was machen wir jetzt damit? Ich kann mir gut vorstellen, was ich gemacht hätte. So, oh, jetzt habe ich hier diese riesig vielen Ölkrüge. Davon kann ich auch kein Brot backen. Da fehlt das Mehl noch. Mist, brauchen wir doch noch mehr, um, um zu leben. Wahrscheinlich hätte ich gedacht, Mensch, sinnvoll, jetzt irgendwie das zu verteilen oder, oder zu tauschen, zu handeln. Ich gebe das Öl her und versuche, irgendwas zu kriegen oder ich bezahle die Gläubiger einfach direkt mit dem Öl. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber was essen wir dann? Also ihr seht Fragen über Fragen, die da noch dranhängen. Es ist ja schön, dass man jetzt viel Öl hat, aber ihr kennt das von zu Hause vielleicht. Es reicht nicht, nur Öl zu haben. Und was sie tut ist, sie lässt die Krüge einfach mal da stehen, wo sie stehen. Elisa hatte ja gesagt, stellt sie zur Seite. Und genau das macht sie. Und sie geht zurück zu Elisa. Sie geht wieder in die Stadt und sie geht zu Elisa und sagt, Elisa, ich habe gemacht, was du getan hast. Und die, die Krüge, sie sind alle voll. Und dann sagt Elisa folgendes, ich lese ich das mal kurz vor. Als sie nun hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauf das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Okay, er gibt dir jetzt die Anweisung, Ist mal auch logisch, ne? macht ja auch Sinn, nimm jetzt dieses Öl, verkauf's. Bezahl damit die Schulden, die du hast und ihr werdet immer noch genug Geld übrig haben von dem Verkauf dieses Öl, dass ihr gut damit leben könnt, dass es ausreicht für euch und ihr ein gutes Leben führt. Spannende Geschichte, oder? Ich habe euch mal vier Fragen mitgebracht, die kriegt ihr jetzt eingeblendet alle auf einmal, für die Ankunft, für die Vorbereitung der Ankunft. Die könnt ihr euch, Die möchte ich gerne noch kurz mit euch anschauen. Die erste Frage ist, was trägst du auf dem Herzen und was davon solltest du bei Gott ablegen? Diese Witwe tut etwas sehr Schlaus, etwas geistlich sehr Schlaus. Sie behält ihren Schmerz nicht einfach für sich, sondern sie geht dahin mit ihrer Klage, wo es hingehört. Das Klagen ist ja nicht so unsere Kultur, ne? So, Zumindest nicht so wirklich. Also bei, guck, guck mal in die Bibel rein. Also die Hälfte der Psalmen sind irgendwie mit Klage versehen. Ziemlich, ziemlich dick. Es gibt ein Buch der Klagelieder sogar extra in der Bibel. Und wer schon mal in Jerusalem war, der war vielleicht auch schon mal an der Klagemauer. Merkt, dieses, dieses Klagen, dieses Zu-Gott-Klagen ist etwas, was ganz stark in der hebräischen, jüdischen Kultur verankert ist. Und es scheint okay zu sein für Gott. Wir klagen ja nicht. Naja, zumindest nicht öffentlich. Ne? Wir klagen nicht bei Gott, wir, wir klagen eher bei den anderen. Aber ich glaube, das ist nicht so hilfreich. Die Klage gehört an den richtigen Ort. Und es ist auch über die Frage, und wenn ich zu Gott komme mit meiner Klage, dann überlege ich mir vorher nämlich auch nochmal ganz genau, was klage ich denn eigentlich? Bei den anderen ist es meistens einfacher. Vielleicht bedeutet Advent die Ankunft vorbereiten für dich in diesem Jahr. Prüf mal, was du auf dem Herzen trägst. Guck mal, was da für schwere Steine liegen. Guck mal, was da für Dinge liegen, mit denen du dich vielleicht schon abgefunden hast, die du akzeptiert hast, aber die was bei dir machen, die was mit dir auslösen. Die immer noch wehtun, die immer noch, immer noch irgendwie wie Verletzungen sind. Ich lade dich ein, diesen Advent dazu zu nutzen, um zu Gott zu gehen und zu klagen. Klage bei Gott. Hau alles raus. Ehrlich, wahrhaftig und offen. Gott hat kein Problem mit unserer Klage. Für Gott ist das nicht so viel. Er kennt sich sowieso schon. Ne? Er weiß sogar vielleicht besser, sie in Worte zu fassen, als wir das könnten. Weil er, er kennt uns ja. Es auszusprechen bei ihm ist der erste wichtige Schritt. Was trägst du auf dem Herzen und was davon solltest du bei Gott abladen? Und das Zweite, welches kleine bisschen befindet sich bei dir? Elisa fragte die Frau, was hast du noch im Haus? Und sie sagte, dieses bisschen Öl, dieses kleine bisschen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Und ich kenne die, die Strategie Gottes nicht dahinter, ich weiß es nicht. Aber die Erfahrung zeigt, sowohl die in der Bibel als auch die eigene, dass Gott meistens dieses kleine bisschen nimmt, um daraus etwas Großes zu schaffen. Dass er meistens das nimmt, wo wir gefühlt Mangel haben, um zu sagen, und daraus lasse ich Stärke und lasse ich Größe entstehen sind nicht die großen Dinge, die wir leisten, wo wir irgendwas vollbracht haben, die Gott dann groß rausschreibt, sondern meistens ist es das Zerbrochene, meistens ist es das Kleine. Aber hast du dich mal gefragt, was du noch in deinem Haus hast? Manchmal sind wir auch so in Klagen und in dem Mangel versunken, dass wir gar nicht mehr wissen, was da an Kleinem vielleicht bei uns ist, was da gereift und gewachsen ist, vielleicht auch über die Jahre. Was hast du am Kleinen, was lässt sich bei dir da finden? Ich musste dabei an die Geschichte denken, wie ähm, ich weiß gar nicht, Johannes und Petrus waren es, glaube ich, die in den Tempel gehen. Und, und Jesus ist nicht mehr dabei und sie gehen in den Tempel und da sitzt dieser Bettler und der Bettel und sagt, ach, gib mir doch ein bisschen Geld, damit ich nicht hinkomme. Und die beiden beugen sich runter und sagen, ja, leer, ist nichts drin. Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Und dann sagen sie ihm zu, steh auf, nimm dein Bett und geh. Sei gesund. Und der, der Lame, der da sitzt und bettelt, der steht auf, nimmt sein Bett und geht. Was hast du? Was kannst du geben? Das ist die Frage. Nicht, was kann ich immer noch mehr bekommen? Was brauche ich alles? Sondern was ist da, da bei dir, was du einsetzen kannst? Und die dritte Frage, wie viel darf Gott bei dir füllen? Bist du bereit, die Krüge zu holen, ich kann mir vorstellen, dass das für diese Witwe auch nicht so einfach war und ihre Söhne. Ne? Die haben dann geklopft bei den Nachbarn und gesagt, oh, ich brauche deine leeren Krüge. Ja, für was denn? Ähm, ja, weißt du, der Prophet, der hat da was gesagt. Ähm, Erzähle ich dir später, lass mal, vertrau mir einfach. Also, das war vielleicht jetzt auch nicht das Angenehmste, da hinzugehen und irgendwelche leeren Krüge einzusammeln. Aber sie lassen sich darauf ein weil sie Vertrauen haben, Vertrauen in Gott. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke es bei, bei mir ganz stark, dass Menschenfurcht ist immer so ein Thema. Und ich merke, es, es grenzt mich immer mal wieder ein. So, das, was könnten die anderen dann von mir denken? Wie nehmen die mich wahr? Und ganz oft ist es das, was uns davor abhält, wirklich alles zu öffnen, was Gott füllen kann ihm alle Gefäße zur Verfügung zu stellen, damit er sie füllt. Denn, und das macht diese Geschichte ja ein bisschen deutlich, es gibt scheinbar einen Zusammenhang zwischen dem, was zur Verfügung steht und dem, wie viel dann wirklich fließt von Gott aus. Und das ist nicht nur in der Geschichte so. Ja, Speisung der 5000 zum Beispiel. Ne? Da kommt dieser eine Junge mit den... Äh, Weißt du, jetzt sind es jetzt zwei Brote, fünf Fische oder andersrum, zwei Fische und fünf Brote ich zahlen, ich und zahlen, ist auch egal, auf jeden Fall mit diesem bisschen und da sind die 5000 Leute, die alle Hunger haben. Ja und dann kommt das Vermehrungswunder und es wäre ein Riesenwunder gewesen, wenn 400 Leute von diesen zwei Fischen und fünf Broten oder was auch immer satt geworden wären. Es wäre voll das Wunder gewesen. Aber bei Gott wären die 5000 satt, weil das waren die Gefäße, die da waren, das waren die, die Hunger hatten. Die Frage für dich, welches Gefäß, welchen Teil von dir eröffnest du für Gott und stellst ihm zur Verfügung, dass er ihn füllen kann? Was darf Gott bei dir alles füllen? Und das vierte, welchen Weg schlägst du zukünftig ein? Auch das ist eine ganz entscheidende Frage. Diese Witwe, sie ließ die Krüge erstmal stehen und ging zurück an den Ort, für sie war das die, die Gottesbegegnung, ja, sie war auf den Propheten ein Stück weit angewiesen an dieser Stelle, bei uns ist das heute ein bisschen anders. Sie empfängt was und geht erstmal damit dahin zurück, von wo sie es empfangen hat. Wir empfangen auch, manchmal merken wir es überhaupt nicht, manchmal nehmen wir es gar nicht wahr, die vielen Segnungen, die wir in unserem Alltag so erleben dürfen. Was machst du damit? Überlegst du angestrengt, was du jetzt damit anfangen kannst? Wie du jetzt damit Reich Gottes bauen kannst? Wie du es weitergeben kannst, wie du es einsetzen kannst oder was auch immer. Ja, auch gute, wichtige Fragen. Oder gehst du damit wieder zurück zu Gott und sagst, Gott, du hast mich beschenkt. Du hast mich beschenkt und jetzt folge ich dir damit. Jetzt will ich auch noch wissen, was du damit vorhast, mit dem, was du mir geschenkt hast. Ich gehe einfach nur hin und sagen, ah oh ja, super, alles wieder gut. Gott hat geheilt. Jetzt mache ich so weiter wie vorher. Gottes Perspektive ist eine andere als unsere. Gottes Perspektive ist die Perspektive seines Königreichs. Ist diese Ewigkeitsperspektive, über die wir vor zwei Wochen gesprochen haben. Er hat einen langfristigen Plan. Sein langfristiger Plan bei der Witwe war nicht nur, dass sie einfach mal schnell Öl kriegt und ein Wunder erlebt, sondern der langfristige Plan war, dass sie und ihre Kinder versorgt sind. Und auch da kommen wir wieder an unsere Fragen. Trauen wir Gott das zu? Dass es nicht nur dieses punktuelle Wunder ist, was ich gerade mal brauche, sondern dass er einen Plan hat. Und im Vertrauen dranbleiben an diesem Plan. Ich komme zurück zu meinen Ohren. Für mich ist das auch ein Schlüssel. Ja, ich will mich wieder mal drauf einlassen. Ich will zu Gott gehen und ich will sagen, ja, was ist das jetzt mit diesem Ding? Zeig es mir bitte ganz deutlich, wenn ich irgendwo hingehen soll oder verbeten lassen soll. Und ich glaube, es ist okay, wenn, wenn, du das, wenn wir das so handhaben. Und gleichzeitig habe ich aber auch das Vertrauen, dass ganz egal, was dabei rauskommt, ganz egal, welche Antwort ich kriege, ich ihm vertraue und ihm hinterhergehe, weil sein Plan gut ist. Also, die Frage für dich, für diesen Advent. Was erwartest du? Vielleicht kannst du diese Fragen als Checkliste einfach mal mitnehmen, um deine Erwartungen zu prüfen. Was trägst du aus dem Herzen und was solltest du bei ihm abladen? Welches kleine bisschen findet sich bei dir? Wie viel darf Gott bei dir füllen? Und welchen Weg willst du zukünftig einschlagen? Das Einziehen des Königs gilt für die Menschen, die nach Gott fragen und seine Gegenwart suchen. Ich will dir jetzt die Zeit geben oder wir wollen dir jetzt die Zeit geben, vor Gott zu treten und das zu tun. Nicht einfach nur als Gedanken mitzunehmen, zu sagen, ja, könnte ich mal irgendwann machen, sondern das jetzt zu machen. Jetzt dir die Zeit zu nehmen, um mit deinem Inneren, mit deinem Geist, vielleicht auch mit deinem Körper ganz bewusst, weil das manchmal uns hilft, die Körperhaltung zu verändern, vor Gott zu treten. Vielleicht sogar auf die Knie zu gehen vor ihm. Oder aufzustehen, die Hände auszustrecken. Und dann vielleicht ihn anzuklagen. zu klagen. Du wirst zu sagen, hey jetzt stehe ich hier und ich lasse das jetzt raus, was ich auf meinem Herzen habe, weil das trennt mich davon, zu dir zu kommen. Und jetzt bin ich hier und jetzt rufe ich es raus. Vielleicht willst du es wirklich laut ausrufen. Ja, das wäre jetzt wieder dieser Punkt zu sagen, aber das macht man doch hier nicht. Das hat noch nie jemand im Gottesdienst hier gemacht. Ja, macht nichts. Es ist ungewohnt für uns. Vielleicht wird einer erschrecken, der neben dir steht. Okay, aber jetzt immer wir darauf vorbereitet. Also brauchen wir uns dann gar nicht wundern. Sprich es aus. Vielleicht möchtest du aber auch dieses kleine bisschen, was du hast, was du jetzt in dir findest, im Geist auf deine Hand legen und zu sagen, Herr, hier ist mein kleines bisschen. Hier ist mein bisschen. Nimm es und mach was Großes draus. Vielleicht machst du alle, einfach alle Türen auf in dir, du streckst die Hände auch wieder so aus und sagst, jetzt füll mich her. Ich öffne meine Gefäße für dich, dass du füllen kannst und ich lasse mich von dir neu ausrichten für den Weg, der vor uns liegt. Wir werden jetzt gleich Zeit haben, wo die Band dir spielt und ähm, wir wollen Gott in den Mittelpunkt stellen. Wir werden Lieder singen. Ihr dürft gerne mit vollem Herzen mitsingen, aber es ist auch kein Problem, wenn ihr, wenn ihr still seid, wenn ihr eben euch hinkniet oder was auch immer. Ich lade euch, mache euch aber Mut aufzustehen. Ich mache euch Mut aufzustehen, weil es uns hilft, die Haltung zu verändern. Ich lade euch auch ein, einfach nach vorne zu kommen, um für euch beten zu lassen. Hier vorne ist der Stefan jetzt gleich und ich bin da und wir beten gern für euch. Und wenn es zu viele werden, die kommen, dann gibt es noch mehr, die auch im Gebetsteam sind, die helfen dann noch aus. Das ist nicht das Problem. Kommt einfach nach vorne, streckt eure Hände aus und sagt, ich, Herr, hier bin ich in deiner Gegenwart. Kann auch sein, dass es Leute unter uns gibt, die sagen, oh, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und das ist völlig okay. Das sage ich ganz be bewusst. Es wird niemand in die Gegenwart Gottes gezwungen oder in dieser Form der Gegenwart Gottes reingezwungen. Da, da haben wir ganz große Freiheit und hat Gott auch große Freiheit. Deswegen gilt für dich auch die Einladung, du sagst, hier, das sind mir zu viel Gesinge und hier komisch, ich gehe schon zum Kaffee trinken Oder ich gehe schon mal runter und warte, bis es dann unten Kaffee trinken gibt. Weil ich möchte auch nicht immer, dass alle Leute vom Kaffeedienst äh, auf diese Zeit verzichten müssen und den Kaffee direkt machen. Also vielleicht ist dann einer schon da oder sowas, mag ja sein. Aber dann ist es okay, wenn du, diesen, wenn du auch rausgehst. Was mir wichtig ist, ist, dass wir hier in diesem Raum die Möglichkeit für die Leute haben, die diese Gegenwart suchen, sie auch wahrzunehmen. Das heißt, dass wir möglichst hier nicht groß andere Gespräche führen oder, oder, keine Ahnung, irgendwie rumrennen oder keine Ahnung was machen, sondern wenn du nichts mit anfangen kannst, ist es okay. Dann kannst du schon rausgehen, wir machen die Tür hinterher wieder zu, dass die Leute, die wirklich sagen, ich möchte jetzt Gottes Gegenwart suchen, auch diesen Raum dafür haben. Ist schon schwierig genug mit so vielen Menschen drin, weil es doch eher was Persönliches ist, aber diesen Raum auch zu geben. Ich werde jetzt beten und euch den Segen Gottes zusprechen, und ihr dürft gern schon nach oben kommen, dass wir gar keinen großen Bruch haben, sondern uns gleich hinstellen können und sagen, Gott, hier bin ich, mit dem, was ich mitbringe. Jesus Christus, ich danke dir, dass du angekommen bist bei uns und das immer noch tust, jeden Tag neu. Herr, und ich bete darum, dass ich bei dir ankommen darf. Das bete ich für mich und das bete ich für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Lass uns bei dir ankommen. Du weißt, was wir mitschleppen. Du weißt, was auf unserer Seele liegt. Du weißt, wie es um unsere Gefäße bestellt ist. Du kennst das kleine Bisschen, was bei uns ist. Herr, ja, und ich wünsche mir, dass, wir, dass du uns die Angst nimmst, was falsch zu machen, die falschen Fragen zu stellen, nicht die richtige Antwort zu haben, sondern dass wir diese Weite, diese Freiheit, die bei dir ist, spüren dürfen dass du unserem Herzen Mut machst, den Schritt auf dich zuzugehen, der für uns jetzt dran ist. Ja, und ich weiß das nicht, was für jeden Einzelnen dran ist. Aber du kannst es sagen. Und wir können hören. Und darum bitte ich dich jetzt. Und ich segne euch. Ich segne euch im Namen unseres dreieinigen Gottes. Diesem Allmächtigen, der die Erde gegründet hat. Diesem Herrlichen, diesem Gerechten, diesem liebevollen, diesem segnenden Gott. Und im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der angekommen ist bei uns, der sich selbst hingegeben hat, aus Liebe und in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirken will, der uns erfüllen will, alle Gefäße in unserem Innern. Seid gesegnet im Namen dieses Dreien Gottes. Ich lade dich ein, Jesus. Ich lade dich ein, Heiliger Geist. Füll uns jetzt diesen Raum mit deiner Gegenwart.